0: Kiitos kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan tätä Tampereen yk yhdistykseen ja Tampereen Eurooppa-nuorten yhteistuotannossa tehtyä podcastia, jonka aiheena on kansainvälisen yhteistyön tulevaisuus. Tämän asian, joka on hirveän tota, tietenkin suppea ja vaatimaton, ovat tänään kräkkäämässä täällä Iiris Asunmaa, joka toimii Eurooppa-nuorten puheenjohtajana, ja Juri Birivlin, joka on Suomen YK-nuorisodelegaatti. Keskustelun juontajana, moderaattorina toimin minä, eli Sini Korpinen, Polityro-podcastistakin tuttu, ja tätä nauhoitusta tehdään parhaillaan Zoomissa, ja täällä kuulijoina on podcastin ääreen näiden, näiden yhdistysten kautta löytäneet aktiiviset kansalaiset. Heillä on mahdollisuus tässä keskustelun aikana täällä Zoomin chatissa esittää kysymyksiä ja kommentteja, joita sitten sopivissa väleissä Nostan, nostan äh, mukaan tähän keskusteluun. Hei, ihan tosi mahtavaa, juuria Iiris, että olette päässeet paikalle tähän keskusteluun.
1: Moi moi. Moi, kiva olla mukana.
0: Kertokaapa tota, teidän ensimmäinen EU- tai YK-aiheinen muisto teidän
1: elämästä. No mä voin vaikka aloittaa. Ehkä sille ekoja, ekoja, mitä mä muistan. Mä on siis... Öö, Opetellut kävelemään silloin, kun Suomi on liittynyt, liittynyt Euroopan unioniin, että kun en muista sitä lätkän MM-kultaa 95, niin en voi väittää, että muistaisiin aikaa ennen Suomen EU-jäsenyyttäkään, mutta kyllä mä muistan vielä ne markat ja mä itse asiassa muistan sen, kun, kun tuli eurot sitten ja, ja sen, että kun me saatiin jolla se monopoli, jossa oli ne eurot ja se oli niin paljon hienompi ja parempi kuin se meidän serkkujen versio, mikä oli markoilla, niin kyllähän se on jäänyt mieleen sellaisena ehkä EU-ensimmäisenä kosketuspintoina siihen EU:hun ja Eurooppaan sieltä euron kautta ja tosi konkreettisena asiana. Miten sulla, Juri?
2: No, mä voin sanoa EU-sta lyhyesti, että mulle kanssa ehkä se, kun mä olin ihan pieni, niin silloin tota, oli tämä, että Suomi liittyi euroon niin ja sitten oli joku uutispätkä, jossa Sauli Niinistö meni ostamaan yhdellä eurolla kahvin tota, Helsingissä. Nykyään ei taida enää saada. Ja sitten, että kun mä mietin tota YK, niin... Ehkä silloin kun alaasteella oli näitä UNICEF-kävelyitä, niin sitten me niin kuin ihmeteltiin, me käveltiin niin kuin Sibeliuspuistossa ympyrää, ja sitten me se auttoi tota, globaalin etelän lapsia. Sitten mä silloin vielä vähän ihmettelin, että no, miksi minun pitää kävellä ja mitä hyötyä tästä on. Mutta minusta on tullut ehkä jälkikäteen niin kuin vielä vähän vahvempi usko mulla on tullut kuin silloin se vuotiaana
0: Tässä ehkä näkee sen, että on näitä näitä muita keskustelijoita vähän vähän iäkkäämpi, koska mä kyllä muistan, kun tämä kansanäänestys oli meneillään, ja mä muistan silloin, mun vanhemmat ei ollut tästä kauhean innoissaan tästä koko hommasta sinänsä EU-suhteen, mutta mutta mun ystävän isä oli siis aivan todella fanaattinen EU-kannattaja, ja hän kohkasi siitä, että kuinka mahtavaa on, mä olin siis kahdeksan silloin, että kuinka mahtavaa on se, että sitten me voimme matkustaa ilman passeja, EU-alueella. Tämä oli se, mistä hän minulle kahdeksanvuotiaana puhui tosi paljon. Mikä on saanut teidät alun perin innostumaan tällaisista instituutioista, joita jotkut ehkä pitää auringonlaskun tai tämmöisen niin kuin idealismin aikakauden jollain tavalla niin kuin ehkä vähän vanhahtaneenakin toimijoina? Mites Juri?
2: No, Sanotaan näin, että se, mikä alun perin sai minut ehkä kiinnostumaan ylipäänsä niin politiikasta ja yhteiskunnallisista asioista, tulee mun omasta taustasta. Koska mun vanhemmat tulee Venäjältä ja entistä Neuvostoliitosta, niin tavallaan se, että meidän perhe ylipäänsä muutti Venäjältä Suomeen, oli tavallaan tulosta siitä, että, että Neuvostoliitto romahti ja tapahtui maailmanpolitiikassa suuriin muutoksia. Meillä on aina puhuttu politiikasta ja jotenkin minusta tuntuu, että se on vaikuttanut siihen, että on ajatellut, että tällaiset suuret globaalit kehitykset on sitten vaikuttanut myös ihan konkreettisesti omaan kohtaloon niin sanotusti. Mutta sitten mun ehkä toinen, mikä on ajanut siihen suuntaan, on se, että mä oon pienestä pitäen toiminut partiossa ja siellä tosi paljon kanssa on ollut tämmöistä just yhteiskunnallista aktiivisuutta ja kaikki vastuunkantamista ja sitä kautta kehittynyt tosi vahvat arvot ja halu myös parantaa maailmaa ja myöhemmin mä työskennellyt UNICEFilla ja sitten nyt mä opiskelen kansainvälistä politiikkaa, ja kaikki nämä asiat niin kuin tavallaan mun mielestä loogisesti johtaa siihen, että kyllähän se YK on hirveän kiinnostava kansainvälisen politiikan opiskelijalle. Mutta sitten tuohon, mitä sä sanoit, tuo kysymys mun mielestä oli hienosti tai jännesti aseteltu, että idealismi ja auringonlasku oli yhdistetty jotenkin yhteen! Ja tämä oli ehkä vähän huolestuttava vertaus, koska mun mielestä. Maailma on muuttanut ne ihmiset, jotka kuitenkin on ollut idealisteja. Ja jos katsoo vaikka maailman maailmanjohtajia, jotka vaikka istuu YK turvaneuvostossa, niin jos siellä ajet, katsotaan, että siellä on Vladimir Putin ja siellä on Donald Trump ja siellä on Xi Jinping ja siellä on Boris Johnson, niin tota, ne on ehkä aika kyynisiä ihmisiä mun mielestä. Ja Aina. mun mielestä aika vaarallinen kehitys. Joten ja, mä, mä en ole samaa mieltä siitä, että nämä olisi auringonlaskun instituutioita, jos YK yrittää ratkaista sotia ja poistaa köyhyyttä ja torjua ilmastonmuutosta, niin nämä on ihan tällaisia puhdasta välttämättömyyttä olevia asioita. Että tuohon mm. pitää heti rupeaa haastamaan sua.
0: Ei, mä en sanonut, että näin on, mutta jotkut pitää sitä. Jotkut, kuten esimerkiksi mainitsemasi henkilöt, pitää vaikkapa YKta sellaisena toimijana, joka on aika hampaaton suhteessa, suhteessa kansainväliseen yhteistyöhön. Mutta mitä sä, Iris, ajattelet? Mikä sinut on
1: mä, innostumaan tästä? Hei. Mä oon ehkä vähän silleen jollain tapaa myöhäisherännyt tässä äh, yhteiskunnallisessa aktiivisuudessa. Muistan, muistan vielä, kun äh, kyllä mä lukiossa niinku kävin äh, yhteiskuntaoppia silloisen kirjoitinkin, ja silloin oli vielä vapaaehtoinen EU, EU-kurssi, onneksi nykyään, nykyään eu joita on jo, vie, niinku, jo pakko, pakko jokaisen jonkin verran opiskella ja se vielä se jotenkin aloitti, että että nämä on nyt tosi vaikeita asioita, mutta yrittäkää kestää ja selviytyä, mikä mikä jotenkin itseä hämmensi tosi paljon, koska mun mielestä jotenkin EUsta puhutaan paljon monimutkaisempana kuin kuin mitä se oikeastaan on, ja ehkä sitten vasta tosi paljon opintoja aikana vain sitä omaa paikkaa, kun ei oikein koskaan ollut sellaista omaa omaa unelmaammattia tai muuta, eikä oikeastaan ole ole ehkä vieläkään, niin, niin sitten jotenkin on ollut aika paljon kiinnostunut kaikesta. Ja, ja se tuossa syyt sitä, että, että mikä on saanut kiinnostumaan instituutiosta, niin en mä ehkä vieläkään sano, että mä oon kiinnostunut instituutiosta. Että enemmän se on niin kuin ne asiat ja, ja teemat tavallaan, että se instituutio on vaan se väline. Että tavallaan niin tuossa ehkä mitä myöskin sanoit siitä, että, että, että se ideologia tai, tai mua, että meillä on tosi isoja globaaleja haasteita, no korona nyt, Selvästi ilmastonmuutos, tasa ja muut, niin tavallaan, että se instituutio on tällä hetkellä se paras keino niitä asioita, että mikä sitten on se vaihtoehto. Että ei niin kuin, että Eurooppa-nuoretkaan ei tarkoita, että me ollaan EU-fanikerho, vaan niin kuin, että me vain tunnistetaan, että Euroopan tasolla näitä asioita on tällä hetkellä paras ratkoa. Että se ehkä niin kuin, että en, en välttämättä sanoisi, että on suora kiinnostunut niin kuin instituutiosta sellaisenaan, mutta näen, että se on se meidän paras keino toimia tässä globaalissa maailmassa tällä hetkellä.
0: Miten te ajattelette, muuten nyt kun mä kuuntelen teitä, niin tuleeko teille semmoinen fiilis, että aika paljon ehkä, mikä teidän kokemus on siitä, että käykö tätä keskustelua vaikkapa YKHon tai Euro, Euroopan unioniin tai niiden rooliin tällaisten isojen globaalien ongelmien ratkaisijan, niin käykö sitä keskustelua teidän mielestä enemmän sellaiset ihmiset, jotka uskoo niiden kykyyn ratkaista ongelmia, vai enemmän sellaiset ihmiset, jotka jotka, vai jääkö se tavallaan tutkan alle kokonaan niille, jotka ei oikeastaan on niin kauhean usko, usko siihen, että näin näitä ongelmia ratkaistaan. Mikä teidän kokemus on? Että jos te no. nyt mietitte vaikka, sanotaan, Eurooppa-nuorten aktiiveja, tai, tai esimerkiksi juuri kun tapaat muita YK-nuorisodelegaatteja, niin onko ne, ne skeptikkoja?
2: Mä en mä ehkä tavoin koska tavallaan tietysti se rooli ja se, että tavallaan, Sisällyttää sen, että me ollaan kaikki kiinnostuneita siitä aiheesta. Tuo asia, mitä sä ehkä nostat esille, on ongelma siinä mielessä, että näistä kansainvälisistä instituutioista ja YK tai EU-sta on kiinnostunut eniten korkeasti kouluttautuneet nuoret, jotka ovat niin sille, sille, lähtökohtaisesti paremmista lähtökohdista tulevia. Mutta sitten kun mietit, tämä on niin kuin tilanne Suomessa, mutta sitten kun ajattelee vaikka ä, tilannetta jossakin, vaikka globaalin Etelämaissa, niin siellä taas ehkä YK tulee näkyvimmillään silloin, kun on kaikista pahimmat paikat. Eli silloin, kun pitäisi niin olla siellä kaikista pahin nälänhätä tai kuivuus tai konflikti, niin sitten se YK näkyy siellä niin kuin ruohonjuuritasolla silloin, kun on kaikista ikävimmät paikat. Vähän, se vähän riippuu mun mielestä siitä. No
0: niin mukavissa oloissa selvästi.
2: Niin, ja sitten tavallaan ehkä se, mm, kyöhän se on niin kuin ollut nyt, että mun mielestä iso ongelma, että sekä eu että että tämä YK ei niin kuin, ole onnistunut viestimään sillä tavalla, että se kiinnostaisi tavallisia rivikansalaisia, että se olisi niin kuin, ymmärrettävää. Se on ihan hirveän iso ongelma mun mielestä.
0: Kyllä, mitä ajattelet.
1: Niin ehkä Suomessa hirveästi keskustellaan siitä, että pitäisi keskustella EU-tulevaisuudesta, mutta ei oikein päästä koskaan keskustelemaan oikeasti siitä on siitä tulevaisuudesta Ehkä niin kuin Eurooppa-nuorissakin se meidän EU, että Takai me ollaan federalistinen järjestelmä, me uskotaan niin EU-integraatioon ja siihen, että, että niitä ongelmia pystytään parhaiten ratkomaan siellä EU-tasolla. Mutta me myös esitetään jatkuvasti kuukausittain kehitysehdotuksia siihen, että miten EU meidän mielestä voisi toimia paremmin, että ei myöskään niin tuurittauduta siihen, että, että se järjestelmä nykyisellään on. On tarpeeksi hyvä, että jotenkin pitäisi päästä Suomessakin siihen, että ei vaan lasketa niitä pennosia, että paljonko me maksetaan ja paljonko me saadaan, vaan niin oikeasti sitä lisäarvoa ja niitä asioita, missä me oikeasti haluttaisiin nähdä pahvempi EU ja, ja kaikista jotenkin väsyneitä tavallaan, ja mikä mä itse jotenkin ehkä ärsyttää ja välillä jopa raivostuttaa, on se, että, että kun tulee joku kriisi ja sitten jaksetaan aina valittaa sitä, että miten nyt EU ei taaskaan tehnyt mitään. Ja sitten kun vähän tongitaan, niin huomataan, että niin, että eihän me ollakaan annettu EUlle toimivaltaa toimia tässä asiassa, että tämä onkin jäsenmailla. Mm. Et niin, että sieltä EUlle asetetaan hirveästi odotuksia ja odotetaan, että se on vahva globaali toimija, mutta sitten taas ei ehkä uskalleta antaa sitä, sitä valtaa mm. niin täyttää niitä odotuksia. Se, on tosi, se EU-keskustelu on tosi ristiriitaista ja sellaista vellovaa. Ja ehkä tässä nyt liittyen tähän koronaan ja nyt kun keskustellaan just näistä lisä, lisärahoituksista ja ja tulevasta budjetissa ja elvytyspaketeissa, niin, niin, niin tässä kohtaa ehkä just pitäisi käydä sitä keskustelua siitä, että mihin oikeasti halutaan viedä, viedä sitä Eurooppaa, eikä ihmetellä, että oho, taas tuli uusi tukipaketti. Mm. Et niitä vaan sitten sit jostain, kun ei ole koskaan oikeastaan mietitty, että mihin, mihin suuntaan ollaan menossa.
0: Mm, kyllä. Tästä päästäänkin ihan hyvin ja aika hyvin sivusittekin tätä, että ehkä, ehkä tietyllä tavalla on, tai onko selvää, että mihin, näitä instituutioita, kuten YK ja EU on tarvittu alun perin, tai mistä ne ovat saaneet alkunsa tosi paljon, puhutaan siis rauhan ylläpitämisestä ja toki EUn osalta myös, myös taloudellisesta yhteistyöstä ja YK-opselta myös tämmöisestä ihan niin kuin konkreettisesta, konkreettisesta avusta ympäri, ympäri maailmaa. Mitä te ajattelette, niin nyt jos puhutaan 2020-luvulla, niin mikä, mikä niin kuin näiden mikä YK ja EU-rooli teidän mielestä tässä ajassa erityisesti on? Mites Iris?
1: No me itse asiassa tutkittiin taloustutkimuksen kanssa pari vuotta sitten suomalaisten nuorten asenteita Euroopan unionia kohtaan. Ja tuli myös itselle yllätyksenä se, kuinka positiivisesti suomalaiset nuoret suhtautuvat Euroopan unioniin. Että yli 80 prosenttia suomalaista nuorista pitää Suome EU-jäsenyyttä ja hyvänä asiana, eli Suomain Tulevaisuuden Suomi on on hyvin vahvasti eurooppalainen ja ja 90 prosenttia kokee olevansa eurooppalaisia ja Euroopan unionin kansalaisia nimenomaan, mikä oli tosi tosi vahva tulos. Ja sitten siellä myös nousi se, että että suomalaiset nuoret edelleen kokee, että että EU vahvistaa rauhaa Euroopassa. Se, se, että vaikka puhutaan siitä, että se on lähtenyt rauhan, rauhan projektina, niin se edelleen myös nuorten keskuudessa kantaa kantaa sellaista elämää, mutta sitten me kysyttiin sellaista kysymystä, että mikä on se asia, missä, missä nuoret kokee, että EU:ssa pitäisi lisätä yhteistyötä, tai mikä on se keskeisin asia, niin kyllä ilmastonmuutos on ehdottomasti se, se, mikä nuorten vastauksissa nousee, että yli kolme neljäsosaa vastaisi se ilmastonmuutoksen torjunnan tärkeimmäksi asiaksi, jossa EU-tason yhteistyötä pitää lisätä, että se ehdottomasti on se, ja se nyt harmillisesti tässä ehkä Koronan myötä on jäänyt jäänyt tänä keväänä ainakin hiljaisemmaksi, paljon on kyllä tapahtunut, mutta mutta tässä myös kevään aikana ainakin uutisoinnissa, mutta toivottavasti nyt sitten saadaan aktiivisempia tekoja syksyllä, mutta kyllä valitettavasti EU-päätöksentekokoneisto on myös sellainen, että, että potentiaalia olisi valtavasti, mutta konkretia vielä uupuu. Upuun myös siinä, mutta nuorilta on, on vahva mandaatti ja odotukset on korkealla siihen. Ja se on myös hienoa, että tunnistetaan se, että, että, että niin kuin se ilmastonmuutoskin on sellainen asia, että se Suomen, Suomen teolla on tietysti vaikutus, mutta isompi vaikutus onhan siellä Euroopan ja globaalilla tasolla. Mm. Ja juuri mitä sä ajattelet tästä asiasta?
2: No joo, mä tota Silloin kun mä olin viime kevään, mä pääsin käymään siellä New Yorkissa ja YKssa. Niin mä mietin tätä, kysymystä, tätä samaa kysymystä. Mitä varten tämä kaikki on? Mitä, mitä me oikeastaan tehdään täällä? Ja tietysti jokainen yk YK:ta tunteva tai YK-asiantuntija aloittaa tällaisen puheenvuoron. Sitten Ramalla Doug Hammershieldiä, joka on tämä YK-entinen pääsihteeri, joka sanoi, että YK ei luotu viemään maailmaa taivaaseen, vaan pelastamaan sen luisumiselta helvettiin. Että tavallaan kliseinen lausahdus, mutta se sinänsä pätee vielä, että alunperinhän YK luotiin sitä varten, että estettäisiin kolmas maailmansota ja kolmatta maailmansota ei ole syntynyt vielä, joten ainakin siinä mielessä olla ihan hyvillä vesillä vielä. Mitä varten YK on olemassa? Ne peruspilarit mun mielestä on edelleenkin ihan kunnossa. YK pohjautuu rauhainen turvallisuuteen ihmisoikeuksiin ja kehitykseen, ja nämä kaikki asiat on edelleen yhä tärkeitä, ja nämä on ne asiat, joiden parissa YK toimii. Sitten se, mitä mä jotenkin itse hahmotan, että YK rooli on siinä mielessä aika kaksijakoinen, että se toimii areenana ja sitten se toimii itsenäisenä toimijana. Areenanahan YK on ajankohtainen aina. Jos ajattelet, että kaikki 191 jäsenvaltiota kokoontuu sinne samaan paikkaan keskustelemaan asioista, niin saa ne mitään sovittua tai ei, niin tavallaan se ei ole, että ollaan yhdessä samassa pöydässä keskustelemassa, yrittämässä luoda globaaleja ratkaisuja globaaleihin ongelmiin, niin on ajankohtaista aina. Ja globaaleja ongelmia meillä on yhä enemmän ja enemmän, jolloin tavallaan se ajankohtaisuus ei tule katoamaan yhtään mihinkään. Sitten taas kun ajatellaan YKta itsenäisenä toimijana, niin joskus me... Turhan paljonkin keskitytään siihen, että mitä siellä New Yorkin päässä tapahtuu, mitä siellä isossa kokouksessa, saadaanko siellä jotain päätettyä, mutta se kun ajattelee, kuinka paljon YK on kehitysjärjestöjä, jotka on tehnyt kentällä tosi paljon kaikkea työtä, niin siellähän on saatu ihan valtavasti asioita aikaan, eikä se ole pelkästään tietenkään näiden järjestöjen ansiota, mutta... Täällä, jos ajattelee taas globaalia etelää, mistä mä jo puhuin, niin siellä on ihan hirveästi asiat mennyt eteenpäin, ja sitten toisaalta siellä on ihan hirveästi vielä tehtävää, mutta ehkä tähän voisi ikään kuin keskittyä enemmän. Mutta kyllä mä olen tosi vahvasti sitä mieltä, että niin kauan kuin meidän pitäisi löytää jotain yleismaailmallisia ratkaisuja suuriin maailman ongelmiin, vaikka tämä koronapandemia, niin kyllähän se on osoittanut sen, että me tarvitaan niin kansainvälispoliittista myös niin kuin toimijuutta siinä YK on kautta.
0: YK on ehkä luonteeltaan sellainen organisaatio, joka, joka pystyy toimimaan aika nopeastikin vaikkapa kriisitilanteissa ja muissa tarpeenpaatiissa, vai ootko samaa mieltä?
2: Pystyy tietenkin, ja, mutta sitten tavallaan riippuu kriisin luonteesta, että sitten se, mikä, jos mä nyt jatkan tuosta, että onko se mihin niitä tarvitaan vielä, niin se mikä YK ei ole ehkä ajankohtaista, on sen rakenne itsessään, että me voidaan lähettää jo hätäapua ja nämä järjestöt toimiin, mutta sitten se, että jos pitäisi sopia asioista siellä YKssa areenana, niin esimerkiksi turvallisuusneuvosto voi hyvinkin myös jumittaa kansainvälispoliittiset päätökset. Et me et voidaan tehdä päätöksiä, jotka liittyvät vaikka Keski-Afrikan tasavaltaan, mutta sitten kun pitäisi tehdä päätöksiä, jotka liittyy Kiinaan tai Venäjään tai Yhdysvaltoihin, niin ne on siellä pysyviä jäsenmaita siellä turvallisuusneuvostossa. Ja niillä on veto-oikeus, jolla ne pystyy tavallaan estämään minkä tahansa päätöksen ja jumittamaan ne oikeasti merkittävät päätökset. Ja se turvallisuusneuvoston rakenne on se heijastaa toisen maailmansodan jälkeistä aikaa, joka ei ole enää nykypäivää. Mutta se on myös rakennettu sellaiseksi, että sitä on mahdoton purkaa, koska kuka yksittäinen pysyvä jäsenvaltio antaisi pois omaa veetto-oikeuttaan. Mä en, en, en ainakaan usko, että kukaan haluaisi antaa sitä pois.
0: Mm. Se on
2: tämmöinen pattitilanne.
0: Niinpä. Mites Iris, mitä sä ajattelet tuollaisesta? Nykyään puhutaan tosi paljon siitä, että on tämmöinen tietynlainen nopeuden vaade ja vaaditaan sitä sellaista, että asioita tapahtuu nopeasti, että nopeasti pystyttäisiin myöskin näkemään vaikutuksia, joita, joita tietyillä toimilla on. Mitä sä ajattelet EUsta suhteessa tähän kysymykseen?
1: No kyllähän EU pitäisi olla esim. ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ja ilmastoimissa paljon nopeampi toimija, että meillä on se yksimielisyyden Vaade siellä. siellä ei voi kestää niin kuin kuukausia, että saadaan valkovenäjälle venäjälle pakotteita johtajille tällaisessa ihmisoikeustilanteessa, niin ihan silleen käsittämätöntä, että kyllä niin kuin paljon, paljon on sen suhteen tehtävät päätökset Selkeästi on sellainen konkreettinen toimija, johon EU-ssakin pitäisi siirtää, koska kyllä se niin syö sitä uskottavuutta sekä niin globaalina toimijana ää, muiden toimijoiden suuntaan, että ihan kansalaisten suuntaan, että, että, mutta tässäkin tullaan tavallaan siihen, että, että jäsenmaiden pitää, pitää pystyä antamaan se, se päätösvalta ja, ja luottamus sinne EU-taholle myös toimia niissä asioissa. Että jotenkin se, että, että jotakin kuvastaa, kuvastaa musta hyvin, että, että on jo kulunut sanonta se, että EU pitää olla suuri suurissa asioissa ja pieni pienissä, mutta se pitää ihan paikkansa, että, että tällä viikolla parlamentissa äänestettiin siitä, että saako kasvishamppari olla hampari ja sitten niin kestää kuukausi laittaa pakotteita ihmisoikeusloukkauksista, niin kyllä siinä joku, joku mun mielestä ehkä on vähän pielessä prioriteeteissa mutta... tai, tai päätöksentekojärjestelmässä. Mistä mistä päätökset...
2: Anteeksi. Mä olin kysymys, mistä sä luulet, että se johtuu, tai siis että, se just, että mikä siinä on, kun EU ei, voi, ei, ei niin kuin saa vaikka Valko-Venäjälle pakotteita aikaiseksi. Onko se sisäistä vastustusta siihen?
1: Siis joo, tai se on niin periaatteen tasolla, että jäsenmaat ei halua luopua siitä ulko- ja turvallisuuspoliittisesta päätösvallasta, koska ajatellaan, että se on niin sitä ä, itsenäisyyden, sellaista, itsenäisen valtion niin perusperiaatteita on se, että sillä on se ulkopoliittinen valta määrätä omassa tekemisestään. Niin sen takia sitten kestää sitten ei tavallaan haluta siinä kohtaa luopua, luopua siitä yksimielisyyden periaatteesta, että sitten pelottaa, että jossain kohtaa annetaan sellaisia pakotteita esimerkiksi, mitkä on sitten vaikka omalle taloudelle haitallisia.
0: Niin juuripa näin, että ainahan näihin liittyy myöskin sellaisia intressejä, joista, joista ikään kuin hmm. jäsenvaltiot eivät ole yhtä mieltä, että siinä mielessä jos miettii vaikka toista liittovaltiota, kuten vaikka Amerikan Yhdysvallat, niin, niin siellähän sitten sit tietyllä tavalla ne että ne sellaiset voimakkaat, niin kuin vaikka arvoristiriitoihin liittyvät samanlaiset äh, niin kuin jotenkin kansallisvaltioon liittyvät intressit puuttuu sieltä liittovaltiosta, ja sitten tavallaan täällä taas, täällä taas se suvereniteetti, että, että ehkä tämä on ollut myös sellaista aikaa, että kansallisvaltioiden suvereniteettiä on ruvettu niin näkemään uudelleen, että ehkä korona osaltaan, tai en tiedä mitä te ajattelette, että onko korona osaltaan johtanut siihen, että onko se teidän mielestä kiihdyttänyt enemmän, nationalistista kehitystä ja vaadetta sille, että kansallisvaltioiden pitää pystyä hoitamaan asiansa itse, vai onko se kiihdyttänyt teidän mielestä enemmän vaadetta sille, että näitä asioita pitäisi pystyä ratkaisemaan yhteistyössä kansainvälisesti?
1: Iiris, mitä sinä ajattelit? No kyllä mä niin äh, muistan, kun mulle soitti Ylen toimittaja silloin aika al- korona-alkuvaiheessa, ja se oli jotenkin sitä, että eikö tämä nyt tarkoita sitä, että kannattaisi pitää vaan rajat kiinni, ja mä mietin, että No eiku, eikö tämä nyt just tarkoita sitä, että kaikki vaikuttaa kaikkeen ja maailma on niin globaali, että ei, ei, ei tässä voi niinku rajoja sulkea. Että, et jotenkin mä näen se itse enemmän just sitä kautta, että se yhteistyö on ainut ratkaisu, että et tällaiset niinku pandemiat tai joku ilmastonmuutos tai monetkin asiat, että ei ne niinku pysähdy valtioiden rajoille, että ihan, ihan sama mitä me tehdään niin, niin, että kyllä se on se yhteistyö. Työ, mitä vaan, vaan pitäisi lisätä ja ehkä myös niin ymmärtää se, että jos me katsotaan vaikka, vaikka Kiinasta päin, niin on se Suomi niin kuin, ja Ruotsi, niin kuin, on ne vaan tosi pieniä paikkoja, tai Helsinki ja Rovaniemi on molemmat aika pieniä kaupunkeja, mm. että tavallaan tuollaiset niin erot ja muut, mitkä välttämättä meillä saattaa johonkin niin kuin, siihen valtion tai, tai identiteettiin tosi vahvasti kytkeytyä, niin saattaakin olla sitten ehkä sellaisia ei niin merkittäviä tekijöitä enää siinä niin kuin erottautuvuuden kannalta. Että se niin ymmärtää, että siinä yhteistyössä on voimaa, ja sitten kun tehdään paljon yhdessä, niin tietysti saadaan enemmän sitä ääntä kuuluviin, kun on useampi, joka sen viestin takana on. Mitäs juuri?
2: Niin, no olen samaa mieltä tietenkin, että pitäisi tota... Kyllä näitä globaaleja asioita pitäisi ratkaista globaalisti. Että tavallaan se on kiinnostavaa, että kuinka paljon niin kuin kuitenkin kansallisvaltio on sit pitänyt pintaansa tässä suhteessa, että kuinka toimivaa tai silleen, kuin niin kuin sellainen houkutteleva vaihtoehto se on oikeastaan ollut. Jos keksit, kansallisvaltio niin kuin rupesi nykymuodossaan, tulee joskus vaikka parisataa vuotta sitten tai 150 vuotta sitten. Ja silti se on niin nyt se vieläkin se ihan ykkösjuttu. Et kyllähän se tilanteessa olisi niin, että vaikka kuntatasolla päätettäisiin kunnan tason asioista ja valtion tasolla päätettäisiin valtion taso-asioista ja Euroopan tasolla Euroopan taso-asioista ja maailman tasolla maailman taso-asioista yhdessä. Etkö se olisi, niin kuin, tietenkin tuntuisi loogiselta ja tuntuisi siltä, että... Ja mä olen, kyllä kyllä mä olen optimisti siinä mielessä, että koko ajanhan tässä meidänkin aikana sitä globaalia hallintoa on tullut lisää. Että, että sitä ei ole ainakaan ollut vähenemään päin. Mutta se on tietysti vain pitkä prosessi. Että mä en ole ihan varma, että onko yksi korona... Niin kuin, se valtava sysäys johonkin suuntaan, mutta tietysti se voi olla osa jotain prosessia.
0: Toki myöskin lokaalilla tasolla me nähdään paljon sellaisia haasteita, jotka johtuu globaaleista suuntauksista ja siitä vaikka, että, että jos meillä on tiettyä, esimerkiksi ilmastonmuutos on yksi hyvä asia, joka tulee haastamaan todella paljon lokaalilla tasolla. Eli esimerkiksi, jos puhutaan vaikka maataloudesta ja sen vaikutuksesta vaikkapa jonkun kunnan talouteen tai, tai, tai esimerkiksi siitä, että kun tässä muuttuneessa ajassa esimerkiksi koulutusta tarvitaan. Aikaisemmin sä et tarvinnut koulutusta siihen, että sä saat jonkun työpaikan, nyt sä tarvitset sen, ja yksi syy siihen on se, että myös koulutuksessa niin kun on vapaata liikkuvuutta ja muuta, ja sitten se taas johtaa meillä lokaalin tason päätöksiin siitä, että ensin, ensin tietysti niin kansan, kansallisen tason päätöksiin vaikkapa oppivelvollisuusijasta, joka sitten johtaa niin lokaali, sillä on lokaaleja vaikutuksia, että, että ehkä se houkutus juuri siinä, että että olisi houkuttelevaa ajatella, että meillä on nyt näitä kansallisen tason ongelmia, ja ratkaistaan nämä kansallisen tason ongelmat ensin, ja keskitytään sitten vasta tähän ulkomailla oleviin ongelmiin, mutta kun sellaista jaottelua ei enää pysty tekemään.
2: Niin, ja tietysti olisi hyödyllistä näiden instituutioiden kannalta, niin YK tai EU, että pystyisi osoittamaan tämän linkin ihmisille. Että se on se, mikä ontuu ihan hirveästi. Että se linkki, ei ihmiset hahmota sitä linkkiä, ei kaikki ajattele, niin vaikka mä sanoin just, että no, mä mietin, että neuvostoli jos, ja mun vanhemmat muutti Suomeen. Niin kuin tämä tää politiikassa tapahtui jotain sitten näin. Ei tietenkään niin. Niin näy siinä niin hyvin.
1: Mutta Mä en taju, että miten älyttömän paljon töitä sen linkin häivyttämiseen on tehty, koska se, että mä niin menen litli ja maksan euroilla, niin sehän tavallaan on se konkreettinen linkki siihen, että tämä on globaali maailma ja me ollaan EUssa niin jotenkin on hämmentävää, että kuinka kao, jotenki, miten me puheella ehkä rakennetaan se EU sinne hirveän kauaksi, vaikka se oikeasti onkin noin, noin arjessa tai Mä olin tuossa syys, syyskuussa tahkolla ja siellä huomasin, että miten tosi moni, monessa paikkaa frisbee-golf-rata ja, ja siellä ne portaat ja muut niin on. Siellä on niitä sellaisia kyttejä, että ne että niitä on rakennettu niin kuin EU-rahoitteisesti tai muuta. Eikä tosi hieno, mutta tavallaan niin kuin huomasin, että miten niin kuin monessa asiassa ja konkreettisissa jutuissa se EU siellä niin kuin näkyy, tai tässä meidän arkessa, että jotenkin en tiedä sitten, että, että paljonhan meillä on, on tehtävä niin nuorina, mutta varmasti jokaisella siinä omassa puheessakin myös, myös siitä, että onko se EU oikeasti kaukana vai lähellä. Hmm. No
0: YK on kestävän kehityksen tavoite numero 17, jos puhutaan tästä yhteistyöstä ja kumppanuudesta. Mitä se, mitä se teidän mielestä merkitsee? Mitä sen pitäisi teidän mielestä merkitä? Mitä sen pitäisi Pitäisikö se muuttaa meidän tässä päivässä jotain?
1: Tämä
2: oli, tämä oli, tämä oli tuota, kiinnostava kysymys, mä, tuota, rupesin miettiä, että mitä kautta mä tähän niin lähestyn. Mutta siis, se, mitä mä ymmärrän tämän tavoitteen 17 on nimenomaan se, että me saataisiin linkitettyä nämä kaikki eri instituutiot tavallisiin ihmisiin ja saada hyvää hallintoa ja toimeenpanna sitä, että se ei jää pelkästään sinne, se ei jää sinne pelkästään ylätasolle vaan että se menee oikeasti sinne myös perille. myös toisaalta se, että rakennetaan kehitysyhteistyön kautta linkkejä vaikka meidän ja joidenkin toisten maiden kanssa. Yksi myös ajatus, mikä minulta syntyy, on, että vaikka kun ajatellaan kestävän kehityksen tavoitteet kokonaisuutena, niin ongelmahan on siinä, että me ei olla oikein pääsemässä niihin tai vuoteen 2030 mennessä. Me tarvit, tai kun mä olin New Yorkissa, mulle kerrottiin tämmöinen luku, että tarvittaisiin 2-3 triljoonaa dollaria, jotta mä päästäisiin tähän Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteisiin. Se on aika paljon rahaa. Ja sitten mulla on, tätä olen miettinyt, ja tämä liittyy just tähän yhteistyöhön ja kumppanuuteen, maailmassa on ihan hirveän paljon yksityistä rahaa. Ennen tätä koronakriisiä puh- puhuttiin paljon siitä, että kohta meillä on talouskriisi, ja kohta meillä ei kukaan tiedä, minne yksityisen pääoma ei tiedä, minne mennä. Ja sit se tavallaan se epäsuhta sen kanssa, että sit maailmassa on ihan hirveästi ongelmia, mitä ratkaista, niin tavallaan se tuntuu tosi... Se on se vaikea linkki siinä, että miten kaikki tämä raha, mitä maailmassa kuitenkin on, niin saataisiin kanavoitua sit sinne, missä sitä rahaa tarvittaisiin siihen, että me saavutettaisiin näitä kestävän kehityksen tavoitteita.
0: Vastaus on niin. tietystikin se, että luodaan sinne ansainta logiikka.
2: Se voi olla yksi vastaus. Ja, mutta ehkä niin tämä koko... Koko tavoite tässä niin kuin mun mielestä ehkä myös voisi liittyä tähän, että meidän pitää aidosti miettiä, että miten yksityistä pääomaa voitaisiin hyödyntää siihen, että me saadaan näitä ratkaistua. Ja sitä se nimenomaan nämä verkostot on. Että se ei ole vain YK-taso tai EU-instituutiot, jotka näitä asioita miettii, vaan että tässä on niin kuin koko yhteiskunta tässä mukana.
0: Hmm. Entä
1: Iris, miten ajattelet siitä yhteistyöstä ja muusta? Aika paljon komppaa, mitä tuossa tuli, mutta, mutta ehkä voisi just, just vielä täydentää sen, että ne tavoitteet pitäisi jotenkin niin jalkautua sieltä siellä ylhäältä alas ja sitten vielä niiden toimien, mitä niiden tavoitteiden puitteissa tehdään, niin myös sieltä alhaalta ylös ja läpileikkaavasti siinä, siinä matkalla. Eli tavallaan, että se, se kaikki yhteiskunnan ö, tasot saadaan siihen mukaan ja, ja myös niin se rahoituksen, auttoi se, että me varmaan, me jotenkin itse uskon, että tämä korona, korona ja kaikki tämä taloudelliset haasteet ja elvytystoimet ja muut niin pakottaa meidät kehittämään uudenlaisia yhteistyömalleja niin kuin sekä julkisen että yksityisen ja, ja myös niin kuin kansalaislähtöisesti ja myös niin kuin vaikuttavia ja myös vaikuttavuuden kautta miettimään niitä, niitä investointeja mm. ehkä uudella tavalla ja sitä tekemistä, että kun ja myös ehkä kokonaan mä toivoisin, että EU-ssa koko tätä alue, aluekehittämisen ajattelua, ajattelua vähän uudella tavalla, jotenkin enemmän vaikuttavasti yhteistyön kautta. Ja jotenkin se, mä en, mulla ei nyt ole tähän mitään patenttiratkaisua, mutta paljon, paljon puhutaan siitä, siitä niin kansalaisten mukaan saamisesta, mutta kyllä se on niin tällaisten isojen instituutioiden haaste. Et meillä on, on se vahva järjestökenttä Suomessakin, mikä, mikä aktiivisesti toimii, mutta se on tosi poikkeuksellista Euroopankin tasolla. Jotenkin se, että me saataisiin saatais myös jotenkin Euroopan tasolla sitä, sitä kansalaisjärjestötoimintaa vahvemmin mukaan ja myös, myös se yhteiskehittämiseen. Hmm. Sano juuri. Juri. Mulla on
2: patenttiratkaisu. Tuota... <laughs> Itse asiassa niin sinänsä me voidaan vähän taputtaa itseämme selkää, että Suomessa näitä asioita tehdään ihan suht hyvin, mutta se ei ole ehkä tässä nyt niin keskeistä, vaan... Mutta on tämä esimerkiksi, minkä parissa mä oon työskennellyt paljon tämän vuoden aikana, mikä mun liittyy tähän just yhteistyöhön ja kumppanuuteen, on tämä 2250-päätöslauselma, eli tämä nuori mm. rauha ja turvallisuus. Siinä on mun mielestä aika kiinnostava esimerkki siitä, että miten tällaista, tätä voidaan saada toimeenpantua nimenomaan, että viedään oikeasti meille kotimaassa. Eli oli suomalainen kansalaisjärjestökenttä, joka niinku just partiolaiset rauha- ja me tarvitaan myös nuoret rauha- ja turvallisuus, että nuoret ä, osallistuu rauhanprosesseihin, ja se tunnustetaan. Sitten se meni läpi, sitten, tota, nyt Suomessa olemaan ensimmäisenä, maan nyt tekemässä tämmöistä toimintaohjelmaa siihen liittyen, eli siellä, joka on niin kuin, että ulkoministeriö koordinoi, mutta sitten ne yrittää, ainakin mun mielestä on hyvin onnistunut olemaan liikaa siihen menemättä, että, että nuoret itse tekee sitten sitä toimintaohjelmaa. Ja tulevaisuudessa sitten, me siihen osallistuu eri kansalaisjärjestöt ja kaikki tämä ja. Miksi tämä on YKssa oleellista? Ja sitten kun me Suomena ollaan tehty joku asia suht hyvin, toivottavasti, niin sitten ikään kuin mulle esimerkiksi on tullut ihan hirveästi tulee kyselyitä eri suunnasta, eri maista, kun mä sit kerron tästä eteenpäin. Että hei, kiva, kun te vaikuttaa siltä, että tämä on hyvä juttu, teillä on tehty tätä hyvin, niin, äh, niin voisit kertoa meille. Mä hoitaisin tehdä sama juttu meidän omassa maassa. Ja tämä on niinku mm. se ehkä... Mulle niin avautunut siitä, että kiinnostava tie, mitä pitkin vaikka Suomi, joka on pieni, niin voi vaikuttaa vaikka YK-järjestelmä siihen, että näitä asioita saataisiin toteutettua. Että se on semmoinen positiivisen normiston levittäjänä. Kun joku on tehnyt asiat silleen onnistuneesti, niin muut haluaa ainakin kuunnella. toivottavasti myös toteuttaa.
0: okei. Okay. Te puhutte nyt niin kuin kauhean idealistisesti ja hienosti kansainvälisestä yhteistyöstä ja kumppanuudesta. Ja tietenkin niin, herra Jumala, te olette yk ja Euroopan nuorten puheenjohtaja. Totta kai te olette aivan fiilareissa. Instituutiot, pest ja kansalaiset lisää kansalaisia instituutioja ja instituutiota kansalaisille. Mutta onko tämä aikakausi teidän mielestä ollut niin kuin kansainvälisen yhteistyön ja kumppanuuden aikakausi? Miettikää. Miettikää Brexitia, jossa käytännössä sanottiin, että fuck you, teidän ja kumppanuus. me selvitään itsekseen. Miettikää Trumpia, joka on vetänyt rahoituksen pois WHOlta ja, ja käytännössä niin pyyhkinyt katalistua kauppasopimuksilla. Ja miettikää, miettikää niin Putinia, joka lähinnä keskittyy tosi paljon poteroonsa, omaan poteroonsa ja siihen, että hän pystyy omaa valta-asemaansa pönkittämään. Ja jos te nyt mietitte... Niin onko tämä teidän mielestä ollut tavallaan, että kun mä kuuntelen teitä, niin mulle tulee niin ensimmäinen onko tämä todella niin ensisijaisesti vaikkapa raha-ongelma? Vai onko tämä itse asiassa joku isompi niin arvoihin, asenteisiin, ideologioihin liittyvä ongelma, jossa me ei olla edes yhtä mieltä enää siitä, että yhteistyö ja kumppanuudet ovat arvokas asia? Nyt saa aloittaa. Ihan kumpi vaan ensi ehti.
1: Niin, siis joo, joo varmaan, siis niin, no joo, iso kysymys, mutta kyllähän niin Brexit laittoi ehkä alulle, toivottavasti nyt niin loppuun pääsemän pohdinnan siitä, tai ei se varmaan koskaan loppuun pääse, eikä, mutta hyvään vauhtiin myös siitä, että, että mikä se EU oikeasti on ja miksi, miksi tässä ollaan olemassa, ja toisaalta niin toivon, että Brexit menee mahdollisimman Ö, niin brittien kansalaisten kannalta ö, hyvin ja muuten, mutta kyllä, kyllä toi niin ehkä näyttää, näyttää myös toisaalta se Brexit, ö, no sotkuksikin voi sanoa sen, että et tavallaan, et kyllä tässä ehkä jotain hyvääkin on tässä eu yhdessä ollut, mutta tavallaan se ehkä, että et toisaalta mulla ainakin tulee sitten taas sellainen sisuuntuminen siitä, että et kyllä niin mun sitten pitää puolustaa Niinku sitä yhteistyötä ja muuta, et, et jos tämä maailma on niinku hajoamassa, niin en mä sitten voi olla vaan silleen, että no, ok, ei, ei tämä tainnutkaan olla hyvä idea, vaan niinku, kun jotenkin itse niin vahvasti kokee sen tai näkee sen, että se yhteistyö on, on se avain sen tekemiseen, ja jotenkin mua eh, niinku ahdistaa se maailman meno aina, aina välillä, niin sitten mä saan iten voimaa siitä, että, että me vaikka tehdään meidän, kansainvälisen kattojärjestön kanssa yhelle, yhdessä ja huomataankin, että tässä on voimaa. Tai, tai niinku nähd, luodaan, me tehtiin esim. Meidän, meidän Eurooppa 2050-visio tai utopia. ja, ja olin, että ei vitsi, että kuinka siistejä juttuja niin kuin voisikaan olla mahdollista, mahdollista Euroopan tulevaisuudessa, että, että pakkohan se on niin hakea jostain sitten se vastavoima. Et, et jotenkin en mä, niin usko siihen, että, että jotenkin Trump ja ja Brexit ja muut osoittaisi sen, että, että yhteistyö on jotenkin epäonnistunut, tai, tai voitaisiin va olla silleen, no, tuli kokeiltua, mutta mut lähdetään eri suuntiin.
0: Toisaalta se ajattelu tuntuu saavan kauheasti myöskin vastakaikua.
2: Niin, aina ainakaan
1: suomalaissa noissa.
2: Mä voin ja. jatkaa tästä. Mä oon samaa miettinyt vaikka mun kaverin kanssa, me molemmat opiskellaan just maailmanpolitiikkaa, ja mä oon silleen, että no, Hei, vitsit, onko tässä nyt mitään järkeä, jos meidän maailmanjohtajat on nämä sun edellä mainitsemat tuota, Putin ja Trump ja kaikki nämä, niinku niin niinku, siis, onko tämä nyt ihan menetetty peli, mutta sitten niinku, vastaus siihen on vähän samanlainen kuin Iriksellä, että no ehkä pitäisi olla enemmän niinku, sitten mennä sinne ihmisiä, jotka mm. ö, niinku, on valmiit puolustaa tällaisia ns niinku, vähän tylsempiä ja itsestäänselviä pitämiä asioita. Ja tavallaan mä huomaan sen jo vaikka opiskelijoiden keskuudessa, kun vaikka katsoo, että kun opiskelee Valtsikassa, niin siellä tietysti ne rohkeimmat puhuu, mutta valtaosa sanoo, että no mä en halua tota esittää vielä mun poliittisiin mielipiteet, koska mä en ole varma, että tiedäkö mä tarpeeksi, tai että uskallanks mä vai, onks mulla tarpeeksi niin kuin näkemystä ja painoarvo ja JNE. Niin tavallaan tämä ajattelu tietysti on se, mitä pitäisi saada jos nämä on niinku potentiaalisempia ihmisiä. Mutta sitten kun mennään tuohon, että, että onko tämä nyt ihan menetetty peli, kun survallat siellä tappelee keskenään. YK-aikana survallat on tapellut keskenään ennenkin. YK on ollut ihan yhtä lailla niin sanotusti jumissa silloin, kun oli kylmä sota. Ja kuitenkin, kun me katsotaan, että mitä asioita maailmassa on saavutettu. Edelliset tavoitteet oli 1000 tavoitteet, eli... Vuodesta 2000, vuoteen 2015, niin siellähän on saavutettu ihan hirveästi asioita siitä huolimatta. Se köyhyys puolittui jo vuonna 2010, lapsikuolleisuus lähes puolittui, samoin äitiyskuolleisuus, malaria kuolemat 25 prosenttia kymmenessä vuodessa. Ympäristöasiat ei onnistunut niin hyvin, määrä ei kasvanut niin hyvin, peruskoulu ei vieläkään kaikilla, mutta sekin on parantunut, että lähes kaikki käy peruskoulua. Tällaiset asiat on parantunut, pitkällä tähtäimellä ihan hirveän hyvin, siitä huolimatta, mitä kansainvälisessä politiikassa on käynyt. Ja samalla tavalla, vaikka mä sanoin että Agenda 2030 kokee haasteita, mutta kyllä maailma on menossa eteenpäin näissä asioissa, ne on niitä asioita, mitä YK ajaa. Ja kyllä ei se ole pelkästään sitä, että Yhdysvallat ja Kiina, niillä on kauppapoliittisia kiistoja. Se on myös sitä, että miten pitkällä tähtäimellä me saadaan maailman kehitystä aikaiseksi, ja sitä me ollaan saatu.
0: No, tässä puhuttiin nyt näistä suurvalloista, niin jos puhutaan hetki suurvalloista ja EU-roolista, voiko EU toimia teidän mielestä esimerkillisenä toimijana suurvaltapolitiikassa ja määritellä jotenkin maailmanpolitiikan sääntöjä, jos mietitään tätä ristipaiketta, missä, mistä EU on, suhteessa Kiinaan ja Yhdysvaltoihin ja Venäjään?
1: No, meidän uusi komissio, joka aloitti viime joulukuussa, niin määritteli itseään tällaisena geopoliittisena komissiona, ja ja kyllä kuitenkin se geopoliittinen valta, valta edelleen, niin kuin tuossa aikaisemmin jo puhuin, niin siellä jäsenmailla on, että ei. Tätä itse mä, mun gradussa pari vuotta sitten pohdin sitä, että onko EU-ssa suurvallaksi, ja, ja tulin siihen lopputulokseen, että näillä lisäännöillä ei ole kova, kova, kovasti jo halua ja hinkua, mutta, mutta tota, ei, ei suoranaisesti ennen kuin, ennen kuin saadaan, saadaan muutoksia. Tosiaan on monia työkaluja vaikuttaa kuitenkin. Esimerkiksi kauppapolitiikka on on EU hyvin keskeinen, että maailman, yhtenä maailman suurimmista markkinoi, markkinoista, niin sillä oikeasti on väliä, että millaisia kauppasopimuksia esimerkiksi EU-ssa tehdään. Ja, ja GDPR-säädäntö on hyvä, hyvä esimerkki siitä, että, että miten, miten EU oikeasti pystyy, pystyy vaikuttamaan, mutta sellaisena nopeana, nopeana reagoijana maailmantilanteisiin, niin eu ei ei vielä ole, eikä valitettavasti en osaa sanoa, että lähivuosina tilanne, tilanne tulisi merkittävästi muuttumaan. Se on, se on toisaalta harmillista, että nyt varsinkin, kun ollaan ehkä totutus sellaiseen läntiseen Yhdysvaltojen johtamaan, johtamaan hegemoniaan, jossa, jossa tota, tällainen länsimainen arvo, arvoyhteisö tai arvo, arvojohtoisesti mennään, niin siellä kyllä olisi tilaa, tilaa nyt Trumpin aikana ollut se ottaa, mutta EU ei ole siihen siihen pystynyt, niin on ha, se on harmillista seurata, mutta toivottavasti tähän, tähän olisi muutosta tulossa, mutta se vaatii meidän valtiojohtajilta valtavaa rohkeutta.
2: Joo, kyllä mä sinänsä komppaan näitä kanssa tuota, edellisiä pointteja, ja mä tietysti toivoisin, että EU pystyisi toimimaan suurvaltapolitiikassa myös suuremmin. En mä ehkä näe sitä ihan teellisenä tietenkään, että että nyt tämä vaan olisi, lähtisi mukaan tähän suurvalta kamppailuun. Mutta kyllä EUlla on hirveästi valtaa erityisesti normatiivisena valtana, ja just tämmöisenä niin kuin normien ja trendien asettajana, ja samalla tavalla niin kuin YKlläkin voi hyvinkin olla. Että täällä mainittiin tämä GDPR, ja tästähän me just keskusteltiin silloin kanssa, kun mä kävin siellä YKssa, että vaikka EU loi tämmöisen normiston, ja tätä normistoa on ruvettu noudattamaan myös muualla maailmassa, ikään kuin vaikka Intiassa, ilman että kukaan pakottaa heitä siihen, koska se on ajateltu, että se on hyvä normisto. Et tällaisessa EU kyllä ehdottomasti sillä on voimaa. Ja sitten toisaalta, kun nyt on mun mielestä kiinnostavaa havaita se, että YKssa EUn kanssa eniten samanmielisimpi ryhmä on esimerkiksi latinalainen Amerikka, joka sitten niin kuin, ja sitten taas niin kuin Afrikan maista saattaa hyvinkin löytyä tosi paljon samanmielisyyttä EUn kanssa, mitä tulee vaikka kehityskysymyksiin tai vaikka sukupuolikysymyksiin jopa. Jos tässä asiassa voidaan olla vaikka yhd, niin kuin Yhdysvallat taas voi olla paljon konservatiivisempi näiden asioiden suhteen. Että tavallaan se niin kuin samanmielisten etsiminen on se, mikä YK-järjestelmässä on ihan hirveän tärkeää. Ja mä luulen, että EUlla kuitenkin on ihan hyvät saumat löytää hirveästi samanmielisiä, tota, samanmielisiä kumppaneita, koska kuitenkin, niin kuin, mä itse uskon, että ollaan kuitenkin näissä historian oikealla puolella siinä, että ajetaan niin kestävää kehitystä ja ihmisoikeuksia ja sellaisia, niin siinä mielessä EUlla on normatiivista valtaa tosi paljon.
1: Niinpä kyllä tota myös just, että EU on haluttu kumppani, ja tavallaan se EU-vahvuus perustuu niihin, niihin kumppanuuksiin ja siihen, että pystytään, pystytään myös ehkä olemaan sellainen aika tietyllä tapaa ehkä neutraali ja helppokin kumppani monessa kohtaa.
2: Ja mä toivon, että Saksa ja Ranska ottaa kyllä johtavia rooleja siinä, koska kun ajattelee vaikka, niin vaikka Venäjää, niin Venäjän johto kyllä niin kuin ennen kaikkea tykkää enemmän keskustella niin kuin Ranskan ja Saksan kuin EUn kanssa. Et sitä niin kuin mielletään sellaisena... Niin kuin Sama on YKssa, että on jäseninä, ei ole EU, vaan nämä, vaikka Ranska ja Iso-Britannia, jollain se tavallaan niin kuin, haluttimista tai ei, niin tota, varmaan fiksua on, että nämä maat pystyisivät oikeasti ottaa iso profiili. Ja siinä mielessä mä, niin kuin, vaikka arvostan Ranskan positiota, vaikka niin kuin, siellä on paljon ristiriitoja kotimaan politiikassa, mutta musta on hienoa, että siellä on niin kuin, yritetty ottaa vahvempaa roolia sellaisenaan, niin ja myös Saksan, että Macron ja Merkel on yrittänyt oikeasti ottaa tästä vahvempaa isompaa roolia kansainvälisessä politiikassa omien maidensa edustajillaan.
0: Joo, ja siis toki me myöskin nähtiin esimerkiksi tämän korona, koronakriisin aikanaan juuri siinä, että sieltä tuli hyvin, juuri näiden maiden yhteisehdotuksista tuli aika, aika niin erilaisia edistyksellisiä näkökulmia siihen, että miten EU voisi yhteistyössä ratkoa nyt näitä haasteita, mitä korona tuo, jotka olivat sellaisia, joita ei oltu totuttu esimerkiksi Hyvin, hyvin taloustietoiselta Saksalta aikaisemmin kuulemaan, että, että tässä suhteessa voi olla tulevaisuudessa paljon mahdollisuuksia. No ehkä vielä viimeisenä teemana, ennen kuin joudutaan lopettelemaan, niin puhutaan vähän vielä tästä tulevaisuudesta, että mikä teidän mielestä olisi semmoinen haaveiden yhteistyö kansainvälisesti, no, joko EU- tai YK-välillä tai kansallisvaltioiden välillä, ja, ja mikä, mitä se teidän mielestä maailmaa voisi parhaassa tapauksessa
1: tuoda?
2: Haluatko Irsa aloittaa?
1: Joo, päästiin minun lempiaiheeseen. Euroopan nuoret teki nyt viime... Mikä me tehtiin se elokuussa? Eli pari kuukautta sitten julkaistiin meidän utopia Eurooppa 2050. Eli Eurooppa on meidän nuorten tulevaisuudessa. Ja kyllä meidän utopiassa Eurooppa on liittovaltio. Ja Euroopan liittovaltio on hyvin kansalaislähtöinen ja... Meillä tehdään, tehdään Euroopan liittovaltiossa päätöksiä äh, lähesysperiaatteen kautta, eli päätökset tehdään sillä tasolla, missä se on kaikista järkevintä, ja silloin juuri EU on iso-isoissa ja pieni-pienissä asioissa, eli, eli esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvät päätökset tehdään EU-tasolla, ja, ja sitten äh, paikallisella tasolla päätetään sitten paikallisista asioista. Ja silloin meillä on sellainen EU, joka on vahva globaali, toimia, pystyy, pystyy vaikuttamaan ilmastonmuutokseen, joka on vakaa, vakaa ö, globaalissa markkinassa ja, ja pystyy turvaamaan ö, kansalaistensa hyvinvointia. Että se on se, on se meidän, meidän visio ja meidän unelma, ja siihen voi käydä Eurooppa Norden nettisivuilta myös, myös tutustumassa lisää. Että sitä, sitä kohti kovasti, kovasti ponnistellaan pienen pieni askeliin, mutta, mutta kyllä me nähdään, että se on se se järkevin ja myös resurssitehokkain tapa järjestää tämä eurooppalainen toiminta. Mitäs
0: yes, Juri?
2: No sanotaan näin, että ö, ensinnäkin YK on isoimpia vahvuuksi on nimenomaan se, että se on jo luonut ne standardit, mitä kohti meidän pitäisi olla menossa. Että tavallaan me ajatellaan, että no, ei nyt YK saa näitä asioita toimeenpantua, ja onko se nyt saanut näitä asioita hoidettua. Mutta meillä on ihan selkeä kuva ja mittaristo sille, mihin meidän pitää päätyä. Meillä on Agenda 2030, meillä on ihmisoikeudet. Ja riippumatta siitä, että toteutuuko nämä asiat tai ei, niin meillä on ainakin aika laaja konsensus maailmassa siitä, että tämä on se, mihin meidän pitäisi mennä. Ja mun mielestä se, että on luotu tämmöinen mittaristo sille, ei itsessään se hirveän arvokasta. Mutta sitten taas niin kun miettii, että miten sitä niin mun mielestä voisi parantaa, on että no yksi on tietenkin tämä kysymys, jossa YK on ollut aika hampaaton mun mielestä. On ollut tämä IPCC, joka on ollut paneeli, ja se on tosi ollut arvostettu. Mutta mä viime päivinä on just miettinyt, että no, miksi se YK on omaa tehokasta ilmastojärjestöä, joka olisi tavallaan samalta tavalla kuin UNICEF tai UN Women, patistaisi niin kaikki, että hei, nyt tämä pitäisi tehdä. Et olisi niin YK itsenäisenä toimijana myös patistaisi niin jäsenvaltioita hoitamaan ilmastonmuutokseen liittyviä ongelmia ja ratkaisemaan se. Sitten toinen on se, että kyllä YK pitäisi reformoitua sillä tavalla, että se olisi demokraattisempi. Et tällä hetkellä YK on niin YK on turvallisuusneuvosto, joka on se kaikista vaikutusvaltaisen elin, ja siellä on neljä länsi- tai eurooppalaista maata ja Kiina. Miten se edustaa tällä hetkellä vaikka islamilaista maailmaa, tai miten se edustaa tällä hetkellä Afrikkaa? Onko se legitiimi toimija siellä, jos kaikki päätetään Manhattanilla, joka on symbolisestikin länsimaailman keskus? se, Se on tosi mun mielestä nurinkurinen asetelma, ja kun ajattelee vaikka, että EU-ssa sentään on europarlamentti, joka on kuitenkin linkki kansalaisten kanssa. Kuitenkin neljän vuoden, kun, kuinka usein on eurovaalit, neljän vuoden, kuuden Ville. vuoden, viiden Ville. vuoden, pitäisi varmaan tietää että, niin tuota, Me joudutaan miettimään silloin, että no mikä, mitä me halutaan täältä eu Kaikkea Kaikki ei äänestä, mutta ainakin me mietitään vaaleissa. YK sellaista ei ole, ja tosi paljon vaikka, Sellaisissa tieteellisissä artikkeleissa lukee Tyykossa, että periaatteessa pitäisi olla kansalaiskokous, joka edustaisi suhteellisesti ihmisiä eri puolilta maailmaa. Sitten tietysti siihen sanotaan, että länsimaiden vinkkelistähän se olisi huono diili, kun siellä suuri osa olisi kiinalaisia ja intialaisia, mutta sehän olisi tavallaan oikein, että näinhän sen pitäisi oikeastaan mennä. Että olisi semmoinen jonkun suorempi linkki kansalaisten kanssa. Ei pelkästään, että siellä olisi valtiot siinä paikalla niin mun mielestä ihanne tilanteessa jonain päivänä YK pitäisi näyttää siltä.
0: Kiitos. Kiitos Iiris Asumaa, kiitos Juri Birjulin. Tämä oli Tampereen YK-yhdistyksen ja Tampereen Eurooppa-nuorten tehty podcast, jonka aiheena oli kansainvälisen yhteistyön tulevaisuus. Ehkä me emme tässä vajaan tunnin aikana saaneet ihan täysin kräkättyä, mutta ehkä tämä on siihen, mitä mitä juuri nostit itse aikaisemmin esiin, eli niin kauan kun valtioilla ja, valtioilla ja niiden, niiden pääihmisillä on, on semmoinen halu kokoontua yhteen samaan pöydän ääreen, niin ehkä tämä peli ei ole kansainvälisen yhteistyön kannalta menetetty, vaikka siellä ei nyt aivan heti huomenna kaikkia mahdollisia tavoitteita aikaiseksi saataisikaan. Kiitos tosi paljon, kun olitte mukana tässä keskustelussa. Kiitos paljon.